0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Wielkimi krokami zbliża się okrągła 40. rocznica porozumień sierpniowych. Rocznica, która powinno nas łączyć. No, na pewno łatwiej jest nam połączyć się wokół rocznicy porozumień sierpniowych niż wokół Okrągłego Stołu czy, czy nawet wyborów 4 czerwca. Dlaczego nie łączy? Dlaczego wciąż jest tyle białych plam wokół sierpnia 80 roku? O tym zrobiliśmy najnowszy numer magazynu plus minus. Michał Płociński i Hubert Salik to może po kolei, Hubert, opowiemy
0: o trzech tekstach tematu numeru. Na początku mam rozmowę z Sławomirem Cenckiewiczem, badaczem historii Głównie Solidarności, tego co działo się w latach 80. specjalistą od historii współczesnej Polski. Myślę, że przez wiele osób może być ona uznana za kontrowersyjną, ale jest niezmiernie interesująca. Pojawiają się tam dziesiątki nazwiska, myślę, że gdyby ta rozmowa była dłuższa, byłyby to setki, o których już dzisiaj nie pamiętamy, a odegrały możliwie, że równie ważną rolę w rozwoju strajku, jak doradcy Komitetu Strajkowego Tadeusz Mazowiecki, czy Bronisław Garemek, czy też może jakiś sam Lech Wałęsa. Jest
1: także bardzo poważna opowieść o tym, dlaczego ci ludzie przestali istnieć politycznie po strajku, bo większość z nich nie odegrała potem już w ważnej roli. Jest niesamowita opowieść o Lechu Wałęsie jako przywódcy, liderze strajku. Mam wrażenie, że tu jest wszystko. To jest jedna z najlepszych rozmów w ogóle o Solidarności, nie tylko, nie tylko o sierpniu, bo ona wykracza poza, po, poza okres strajku. Jaką, jaką czytałem, myślę, że odbije się naprawdę szerokim echem. Widać, że Sławomir Cenckiewicz no, stracił albo zyskał może zawodowe życie na archiwach właśnie dotyczących strajku i solidarności. Oprócz tego tekst Sebastiana Ligarskiego z IPN-u
0: z szczecińskiego oddziału ipn -u, który głównie dotyczy porozumień szczecińskich, ale też wspomina o porozumieniach jastrzębskich i wydarzeniach lubelskich. Trzeba przypomnieć, że to co działo się w Lublinie, działo się jeszcze przed sierpniem. Strajki prawie 150 zakładów w województwie lubelskim miały miejsce w lipcu a szczecińskie porozumienia podpisano przed porozumieniami gdańskimi. Te dogadywanie tych porozumień z przedstawicielami rządu, zwłaszcza wicepremierem Kazimierzem Barcikowskim, odbywało się w trybie błyskawicznym, bo w ciągu zaledwie trzech dni udano, udało się dojść do porozumienia między stronami. Z obie strony były początkowo z nich zadowolone, choć teraz patrząc z perspektywy czasu wygląda na to, że władza ugrała wtedy więcej. No i na koniec Piotr Zaremba,
1: który w błyskotliwy sposób przedstawia, opisuje dwa konkurencyjne mity Solidarności, opowieści o tym, co się wtedy wydarzyło, o odwadze, ale też o obywatelskości, którą zgubiliśmy. Nie tylko w stanie wojennym, ale, ale też w latach 90., u początków modernizacji, transformacji. Tekst, który jest trochę takim apelem o, tym, by, o to, by opowiedzieć wspólnie na nowo właśnie w solidarnościowej rodzinie całą legendę Solidarności, ale co ciekawe no, widać w tym tekście i, i z niego właśnie między wersami no, wybija się jednak opowieść o tym, dlaczego tego nie zrobimy, dlaczego Solidarność dzisiaj dzieli, dlaczego Solidarność dzisiaj wielu nie interesuje. To jest dla mnie niesamowicie specyficzna sytuacja, że, że, że ruch, który miał łączyć, którego taką dewizą było narodowe porozumienie, który doprowadził w końcu do Okrągłego Stołu, bo to było jak pisze Piotr Zaremba, naturalną konsekwencją przesłania Solidarności. Ten ruch w momencie, kiedy już przyszła demokracja parlamentarna, on, on stracił swoje znaczenie, bo nie da się budować wielkiego narodowego porozumienia w momencie, kiedy, kiedy trzeba walczyć głosy, kiedy trzeba reprezentować konkretne elektoraty i już od 91 roku Solidarność się dużo bardziej podzieliła, niż ktokolwiek mógł się spodziewać, a dzisiaj, jak widzimy zresztą, przy okazji, czy w przededniu 40. rocznicy porozumień sierpniowych, poszczególne strony, czy strona lewicowo-liberalna, czy strona konserwatywna, strona taka prawicowo-socjalna, czyli, czyli, czyli Prawo i Sprawiedliwość, podchodzą do Solidarności bardzo wybiórczo, bardzo specyficznie, raczej próbują tymi kartami historycznymi coś ugrywać w dzisiejszych wojenkach. Mało kto chce przyjrzeć się tej rocznicy dogłębnie i zastanowić się nad sensem solidarności. To zresztą chyba nie, nie jest, no, nie jest przypadek, że, że to akurat w plusie minusie. Tak szeroko poruszamy temat 40. rocznicy, nie skupiamy się wyłącznie na na, na jednej stronie, na jednym micie, czy na jednej historii, czy na Lechu Wałęsie, czy, czy na samym strajku, czy wydarzeniach przedsierpniowych, że staramy się spojrzeć na to szerzej, a nie wszystkie środowiska mają może taką potrzebę dzisiaj. To jest, to jest dosyć smutne, o tym pisze Piotr Zaremba. To pokazuje jak bardzo jesteśmy podzieleni i jak wielka, brutalna, pisze nawet Piotr Zaremba, polaryzacja nas dotknęła i, 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 i jakie to jest no niestety obciążenie też dla debaty i dla pamięci historycznej. Pamięci o czymś, co przecież mogłoby być no, wielką kartą takiej dyplomacji publicznej w rękach, w rękach Polski, bo może nie do wygrania już jest rzeczywiście opowieść o, o, o wygraniu z komunizmem. Już mur berliński jest tym symbolem rozumianym na całym świecie. Już, już, już nie uda nam się opowiedzieć o tym, że to w 80. roku rozpoczął się strajk, który, który ten mur później obalił, ale mo, mogłaby to być nowa opowieść o Polsce. Now, nowa opowieść o o obywatelskości, o pewnym, no właśnie solidarność jako, jako pewien fenomen nawet myślenia o polityce, o samorządności, o, o walce o godność i o tożsamość, a my tego nie potrafiliśmy zrobić i niestety chyba nie będziemy potrafili tej opowieści ułożyć.
0: Myślę, że są to dwie zupełnie różne opowieści, i dwie zupełnie różne mm, skale zdarzeń. Nie wynika to tylko z pewnego... No, podziału w obrębie naszej wspólnoty politycznej, czy w ogóle społeczeństwa, ale opowieść na potrzeby międzynarodowej, opowieść na potrzeby naszej własnej tożsamości są zupełnie dwoma różnymi rodzajami zdarzeń. Bez tej drugiej może być trudno opowiedzieć to na arenie międzynarodowej. Ale wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że ta dzisiejsza polaryzacja stoi na przeszkodzie na przeszkodzie w, w jednolitej opowieści historii Solidarności i wyciągania z tego wniosków. Tutaj bym troszeczkę polemizował z Piotrem Zarębą głównie dlatego, że jak się analizuje te wydarzenia historyczne, pokazuje to też w wyśmienity sposób słowem Jerczyńskiewicz, ruch i Solidarność od początku była niejednorodna. Wynikało to z paru różnych, z paru różnych aspektów. Najważniejsze z nich były takie, że tak naprawdę była ruchem oddolnym, robotniczym e, i miała swojego Trybuna Ludowego o bardzo silnym charakterze i silnej osobowości, m, który chciał e, prowadzić tłumy i zapewne w jakiś sposób go w jakiś sposób go to prowadzenie ludu nakręcało. Jednocześnie e, w ten proces zaangażował się Komitet Obrony Robotników, który nie był tworzony oddolnie, tylko był tworzony odgórnie. Pozycja autobusowa. Opozycja autobusowa tak nazywali, podobno jak wynika teraz z teczek rosyjskich, Rosjanie. Kor stworzony tak naprawdę wokół i wokół kierownictwa Jacka Kuronia, tak przynajmniej to postrzegali, ale w samym korze przecież byli ludzie o zupełnie różnych poglądach, bo od Antoniego Macierewicza po Adama Michnika, więc samo sam Kor był już, miał swój grzech pierworodny, jeśli chodzi o brak porozumienia. Ciężko, żeby ci ludzie, kiedy mają jeden cel konkretny, czy to jest obalenie władzy, czy przejęcie władzy, czy... Poprawienie czy, socjalizmu. Poprawienie socjalizmu, czy, czy sprawienie, że Polska będzie krajem demokratycznym. Myślę, że każdy z nich inaczej definiował swój cel. Żeby później byli w stanie się dogadać w sytuacji, w której w której mają sprzeczne interesy i nagle władza wpada w ich ręce, a widzą rzeczywistość zupełnie inaczej. Opowieść Sławomira Cię Cięckiewicza o tym, jak prawdziwe, prawdziwi przywódcy oddolni strajków Stoczni Szczecińskiej i Solidarności powoli znikają, dlatego że nie są tak sprawnymi politykami albo nie mają takiej charyzmy jak Lech Wałęsa i po prostu są przez ludzi dużo bardziej rozumiejących proces, albo bardziej charyzmatycznych, spychani w cień, zrażani e, i w ten sposób dochodzimy do sytuacji, w której historię piszą zwycięzcy, jak też mówi słowo Cenckiewicz e, i, i postrzegamy ją przez pryzmat opowieści tych, którzy wyszli z tej jednak dosyć brutalnej politycznej walki z, no, zwycięsko. To oni później usiedli przy okrągłym stole, nie, nie, nie ci, którzy, wokół których, jak Anna Walentynowicz, skupił się protest robotników, którzy bronili przecież na początku decyzji o mm, wyrzuceniu jej z pracy
1: przykra w tekście Zeremby, przykra jest taka konstatacja, że pokojowe metody Solidarności, jej powracająca śpiewka o porozumieniu słabo pasują do radykalnych wyobrażeń o historii, jakie dzisiaj się rozbudza na prawicy i słabo też chyba pasują też drugiej stronie, która stara się dzisiaj wykopywać okopy, która, która, która stara się zachęcać do walki, Zatem Solidarność no, ma swoje też takie minusy z punktu widzenia wyobrażeń lewicowo-liberalnych. To był ruch, który jednak był, no, jak zresztą sami korowcy na początku zauważali, że... że, że no, Przaśny jest ten strajk, że, że są takie katolicko-narodowe, katolicko-narodowa spuścizna, taki, taka, my dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli festyniada, e, mówiąc językiem młodzieżowym. Solidarność nigdy nie została przedstawiona już mówiąc tak marketingowo, pr jako coś sexy, jako coś, do czego młodzież mogłaby się odwoływać. Dzisiaj, 40 lat po porozumieniach sierpniowych, Solidarność no, nie przypadkiem, niestety trochę została osierocona przez, przez wszystkich. Każdy chce wyrywać swoje, a ci, którzy mogliby na nowo szukać jakiegoś nowego wymiaru tej, tej właśnie jak pisze zaręba powracającej śpiewki o, o porozumieniu, nie chcą do Solidarności się odwoływać, bo Solidarność jest kojarzona ze starszym pokoleniem, z pokoleniem, które prawda, uczestniczyło w karnawale Solidarności, a do dzisiaj z punktu widzenia młodzieży nie nie chce z tej sceny zejść. Dalej chce rządzić Polską, dalej chce mieć jak najwięcej do powiedzenia i trudno się odwoływać do ideów Solidarności, które przecież nawet mogłyby dzisiaj być w jakiś sposób przejęte przez partię razem, przez jakąś now nową lewicę, e, przez jakiś nowy ruch patriotyczny, który też w Solidarności mógłby, mógłby szukać jakiejś walki o podmiotowość, godność. E, nikt nowy nie chce po nią sięgać. Są tylko jej starzy działacze, którzy starają się ku kultywować pamięć, ale właśnie pamięć o, o swoich mitach Solidarności. Nie masz wrażenia, że Solidarność wbrew temu, że wydaje się, że jest wszędzie tak naprawdę
0: jest osierocona? Ten problem identyfikacyjny, o którym mówisz, wydaje mi się być dosyć złożony i on wynika z paru aspektów. Ale tak naprawdę ma jeden pień. Pień jest taki, że państwo, w którym teraz żyjemy, to jest państwo będące spuścić z Solidarności to ludzie, którzy tworzyli Solidarność albo byli zaangażowani bezpośrednio w strajki albo po prostu w latach 80. działali w podziemiu, to oni ostatecznie wpłynęli na kształt Polski. To piętno Solidarności na tym, jak Polska obecnie wygląda, jest bezsprzeczne. Nawet jeśli o tym nie mówimy, to jest... Jeden z najważniejszych dla nas tożsamościowych i kształtujących e, nasze postrzeganie kraju i to, w tym, gdzie żyjemy, e, zdarzeń historycznych. E, I teraz ten problem identyfikacyjny wynika z tego, że Solidarność właśnie się podzieliła. E, lata 90. to jest dużo większa wojna pomiędzy stronami tego podziału e, niż e, ta bardzo prosta, jednoznaczna, ten prosty, jednoznaczny podział, z którym teraz mamy do czynienia. Trochę tak, jakby teraz to było zero-jedynkowe. Bardzo ciężko odnosić się do spuścizny Solidarności, mając świadomość, że w zasadzie transformacja już się skończyła i to, co w tej transformacji jest krytykowane, to przez krytyków tejże transformacji jest uważane za spuściznę osób związanych z tym ruchem, które w latach 90 zdeformowały, oczywiście ich zdaniem, ideały tego ruchu. I teraz nie za bardzo jest do czego się odnieść, bo to jest wielki kalejdoskop postaci o niejednorodnej linii, jak się okazuje w latach 90 ideologicznej, które poszły ze sobą na noże, że tak można powiedzieć, do walki na noże. E, stworzyły system, który młodzież dzisiejsza neguje, często mówiąc, po prostu, no czemu nie jesteśmy Niemcami, jakie państwo nam stworzyliście, czemu są e, umowy cywilnoprawne, a nie ma e, umów etatowych, tak? No tak? nawet już teraz pojawiają się takie głosy, Więc... że za PRL-u było z niektórymi rzeczami lepiej,
1: a, a, a właśnie ta spuścizna Solidarności polega na tym, że dzisiaj trzeba brać kredyt
0: i nikogo nie jesteśmy. Może by Lewica mieszkań. odnosiła się do y, pewnych wartości, które ich zdaniem zostały przez pewnych wartości Solidarności, które jej zdaniem zostały przez, przez ludzi Solidarności w latach 90. No, zaprzepaszczone, wykrzywione. Dlatego jednocześnie są to ojcowie naszego państwa, a jednocześnie są to ci, którzy te państwo w jakiś sposób zdaniem niektórych wykrzywili. Jak państwo słyszą, tematów jest bez liku
1: i przy okazji tak ważnej rocznicy nie mogliśmy w magazynie plus minus zająć się niczym innym niż właśnie 40 rocznicą porozumień sierpniowych. Więcej w tekstach, w wywiadzie tak naprawdę Elizy Olczyk ze Sławomirem Cęskiewiczem i w tekstach Sebastiana Ligarskiego i Piotra Zaremby w najnowszym magazynie Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Zapraszamy do kiosków oraz na rppl.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.